0: Éjjjó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rep keleten, nyugaton podcastén Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán. Sziasztok, Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt látok!
0: Ma pedig egy kicsit végre megnézzük a tankcsatát, nem olyan okokból hanyagoltuk ezt, hogy nem tudom én nem kedveljük az ott lévő csapatokat, vagy ilyesmi, hanem nem egyszerűséggel idén ez sokkal kisebb, mint a tavalyi telektörténelmi, amire ugye többször is ránéztünk, és hát ennek lehet, hogy van olyan oka is, hogy ugye megváltoztatták egy picit a draft de először is gyorsan elmondanám, hogy a repcity még mindig 5000 forint fölötti online vásárlás esetén kaptok egy Jordan Zoknit, hogyha beírjátok a podcast jelszót, tehát kuponkot hozzáadása, podcast és Jordan Zokni, úgyhogy ezzel az akcióval mindenképpen éljetek, mint ahogy a Pizza Cum Laudét is látogassátok meg, hiszen a tér mellett található pizzériában 10% kedvezményt kaptok, ha bemondjátok, hogy Gary Payton, mi így tudunk titeket támogatni, ahogy pedig ti tudtok, az a Pat- nagyon szépen köszönjük, folyamatosan érkeznek az új támogatók, és itt akár egy fagyjárával havonta, akár egy mozi egy havonta hozzá tudtak járulni a podcastünk jelenéhez és jövőjéhez, ahogy meg is teszitek ezt. És hát akkor lássuk ezt a bizonyos tankcsatát, mert hogy igazából, most a memphis még nem idevéve, pedig róluk is fogunk itt beszélni. Egyetért ez Zoli? Azt mondom, hogy hivatalosan ő csapat vagy nagyon rossz, vagy akár már most kijelenthetően tankol?
1: Igen, hallom, hogy egy- egyetért csak ugye a Knicks-nek van most egy elég szép streakje. Őket talán kivettem volna előtte. A Bulls-nak is ugye a szezon elején talán volt egy olyan időszak, amikor próbáltak. Nyilván a lehetőségeikhez képest kompetitívek lenni, De most ők is egy, egy szerény tízes vereség vannak benne éppen. A Caverillers konzisztensen borzasztó ugye egész azonban, talán ők is kezdték a legrosszabbul az egész évet, és, és most is ők állnak tulajdonképpen a legrosszabbul. És akkor vannak nyilván ilyen bornál csapatok, vagy lehet, hogy nem is csapat, például szánsz. Nekik ugye volt egy jobb időszaka, aztán most megint az utolsó tíz meccsen 2 8. A gondolom, hogy, hogy ezen a után most már állok is azért teljesen egyértelmű, hogy hogy mik a cél és nem hiszem, hogy, hogy még egy ilyen jobb sorozat benne lesz innentől kezdve.
0: Így van, és az ötödik csapatot nem véletlenül hagytad ki ebből a felsorolásból, mert az Atlanta Hawks volt az egyetlen olyan csapat, amelyikről az évelején kimertük jelenteni, legalábbis én, hogy tankolt. Ugye emlékszünk, hogy Lloyd vezetőegyző ilyen 13 as rotációkat alkalmazott teljesen követhetetlenül, viszont amióta John Collins visszatért, nem tudom, hogy van-e ilyen szempontból összefüggés, azóta a Hawks egy 9-17-et futott, vagy 10-17-et, nem is tudom, de egész jók, és ráadásul az a bizonyos rotáció is leszűkül. Egyre több fiatal kezd el uh, jól működni, például Bembri bekerült a kezdőbe, Huerternek nagyon jó sorozata van, szerintem meccsek óta kiemelkedő.
1: 99, Uranzom Huerter, annyira okos játékos, és amellett, hogy én látom magam előtt, így a jövőbe tekintve, és a Clayton-zönös összehasonlításokat, ugye nagyon-nagyon hasonló a dobás technikájuk, azt jelenti, hogy szerintem nyilván nem lesz olyan jó, mint Clay, de, de talán sok oldalú lesz. Tehát neki azért egy nagyon jó passzjátéka, le tudja ütni a labdát. Mondom még egyszer, nyilván, nyilván egy Clay Thompson, amiben ő nagyon jó, abban, abban elképesztetett ilyen top 2 oltány, gyakorlatilag ugye, hogyha a dobást nézzük, tehát nem várom összességében olyan szintre Huartert, de egy nagyon jó kis olaránd lesz belőle, az gondolom.
0: Bizony, és beszéltünk ma az első meg másodévesekről, éppen ezért az Atlanta fiataljai közül elég sokról szó esett. Az a vicc, hogy például Prince nem is fut jó szezont. Ugye most nem is kezd jelen pillanatban, tehát Bembri elvette a helyét, és hát Bembri sem az a pontjáros, viszont ő meg mindig hozzá tud adni szervezést ugye a játékhoz. A érdekes, hogy Treyang mellé úgy látszik, hogy ez jobban bejön, mert hogy Yangnak egyelőre ugye elsősorban a szervezés az, amiben kiemelkedő tud hozni, bár azért most már egy picit kezd jobban dobni a triplát, ugye egészen tragikus százaléknál, járt. hát most még most se jó, de legalább az elmúlt meccseken már voltak uh, tényleg biztató jelek. Na és csak ezt akarom mondani, hogy mi még Prince sem az igazi, és így is, egyre jobb a hoax és én egyébként megértem őket, tehát könnyen elképzelhető, hogy ők ebben a tankcsatában bebetonozzák magukat az ötödik helyre ezzel, hogy, hogy tényleg egészen jók a fiatalok, mert hogyha, hogyha ők jók, akkor játszatni kell őket, nem? Tehát azért azt mégsem teheted meg, hogy na most akkor a tankolás kedvéért még elcserélem prince t is, vagy Benbrit is, vagy nem is tudom, olyan fiatalt, akit még esetleg feláldozhatónak érzek.
1: Igen, ha már ennyire jól rát a Trióra az előző draftnál, akkor én is azt gondolom, hogy, hogy nyugodtan meglovagolhatják azt a hullámot, amit most sikerült generálniuk. Még akkor is, hogyha ebben, még akkor is, hogy ennek valóban az az eredménye, hogy nem lesznek benne, mondjuk a négy legrosszabb csapat között, ami idén ugye azért, bocsánatos bűn lenne, hiszen az ötödik háról is nagyjából hajlnak szem esélyekkel tudnak pályázni a, a toppikekre. ugye ugyanileg van az a faktor is, hogy, hogy jön véletlenül, nem teljesen biztosan, ugye, de, de véletlenül egy egészen értékes Mavrix Pék is. Ugye a top ötös védettség tehát akár már a hatodik helyen is hozzájuk, ami azért szerintem taktikai szempontból is nagyon jó lehet, hiszen ha mondjuk az övék maradna az ötödik helyen, akkor a kettőd összecsomagolva. Ki tudja. Nem, nem gondolom azt, hogy mindenki Zionért lehetne feltrédelni, mert ő, ő most azért már tényleg kezd kilógni felfelé ebből a draft társaságból, de mondjuk lehet, hogy berettél a harmadik helyen, vagy az irányító secsünknek nem teszem a neve mondjuk érte nyilván nem cserélnének fel, így hogy ilyen van ugye egyesben. De minden esetre tényleg taktikai szempontból is azért nagyon ütős lehet az, hogy véletlenül jön hozzájuk még egy Mavericks pick is idén.
0: És mondom, hogy például az Atlanta az úgy folytatja most, hogy magic igaz, hogy ezt kedden haljátok valószínűleg ezt a podcastet, úgyhogy a Magic match már túl lesznek. Aztán Bulls, aztán Portland idegenben, Clippers idegenben, Sacramento idegenben, Jazz idegenben, az azért nehéz lesz, de aztán lesz itt Suns, Washington, Toronto után Hornets, Magic, Lakers, addigra mondjuk már lesz James, Knicks, Detroit, Suns, szóval van itt a közepén egy nagyon nehéz nyugati túra, de ettől függetlenül, meg, meg idegenbeli túra jön ugye most, de ettől függetlenül sem tűnik például annyira nehéznek ez a sorsolás, szóval én nem hiszem, hogy lehet, hogy egy ilyen négy-öt meccset ebből simán hoznak, mert, mert most bárkit el tudnak kapni, és teljesen úgy gondolom, hogy rendben van ez a hox részéről, mint ahogy mondtad, az ötödik helyről is egész jó, ott lehet szerezni, inkább majd akkor kezdjünk el vizsgálódni ez ügyben, hogy a Hox, hogy szerepel, amikor majd ezen az ötösön kívül egy-két csapatot megemlítünk, akiknek esetleg szerintünk tankolnia kéne, hogy be menni még a Hawks alá. De akkor nézzük meg a, a másik négyest, és szerintem kezdjünk a New York-kal, mert közeleg a Trade Deadline, és számomra az egyik legérdegesebb csapat a New York. Nem tudom egyetért értesz a Zoli azzal, hogy a Courtney Lee, Lance Thomas, Mario Hezonya és Noah le négyes, az például így egy az egybe csomagba elvietni a Philadelphia, hogy erősödjön. Tehát, hogy ezeknek a játékosoknak lehet, hogy nem első körös kapnak értük, de, de második körösök mindenképpen alsó hangon a csereértéke. Tehát, hogy tudnának segíteni egy
1: contendert. Corneli mindenképpen, vissza tudnak térni a régi szintező, nem olyan idős, azért még azt 32 éves. Tehát semmi oka nem kellene annak legyen, hogy, hogy ő ne téressen vissza, ha nem is nyilván a pik évekhez, de mondjuk annak a 80-90 százalékához, ami már nagyon nagy segítség lenne ennek a filinek, amely ugye hát eléggé vékonyka most, ami a mélységet illeti. Nem tudom, hogy ezt a négy játékost tudjátok volna neki venni egyben, de. Jó, hát igen, ez nyilván
0: költői túlzás volt, csak hogy kb. És minden tudna segíteni nekik.
1: Courtney mindenféleképpen, tehát ő annyira tökéletesen beleillene a nem a filé filozófiában, de ugye, hogyha a beszélünk, amire szükségük lenne abba a pozícióba is gyakorlatilag szinte tökéletesen. Nyilván azt feltételezz mondom, hogy, hogy ezért visszatérni régi formájához, ami, ami hát nem nagyon volt jellemző egyébként mostanában.
0: Igen, és azért teszem, hogy lehetséges, hogy lesz Thomas is, de abban még biztos vagyok, hogy noávon le tök jó lenne a filinek, tehát, hogy, hogy nem muszkálával, meg boldennel legyen megoldva ez a csere magas pozíció, hanem egy olyan játékossal, aki védekezni is tud, és nem azt mondom, hogy kiváló triplázó, de nézzük már meg, hogy Bolden, és sajnos ide muszkala is, hogy szembe triplából, már mint Boldentől az is nagy dolog, hogy rádobálja őket. Ott is upgrade lenne, a támadásban is, védekezésben meg óriási upgrade lenne. Lance Thomas pedig pont azon a 3-as, 4-es poszton segíthet, a más nem szintén védekezésben, ami szintén elég üres ugye a Philip Butler mögött. Úgyhogy nem tudom, a mezonja, meg meg a tripla dobásával én, én, én komolyan mondom, rámennék valamelyikre a filiájében, de még rengeteg csapat helyében el tudom ezt mondani. És ezért én azt gondolom, hogy a Nix aktív lehet a, a Trade Deadline-nál, és a másik, hogy aktívnak is kell lennie. Mert azért nem tudom, hogy vagy veled, de szerintem a Nix lehet akár a legrosszabb csapat idén, hogyha, hogyha tényleg elcserélik ezeket a játékosokat.
1: Benne lehet abszolút, hogy ugye nincsen messze a Clivengárd, de ha jól emlékszem, egyáltal több győzelme van a Nixnek, mint, mint a Cavsnek. Bizony. Eber, számom azért lehet, hogy, hogy a Cleveland előnyben van, de mindenképpen persze még jó, jó néhány mérkőzés van hátra, azt hiszem, hogy 35 körül, valahogy így. Igen. És persze, főleg, hogy ők vannak most azt hiszem, hogy a legrosszabb sorozatban gyakorlatilag az nba ben simán elképzelt, hogy odaérjenek a, ez a fordított dobogó csúcsára.
0: Igen, én a New York helyében minden veteránt elküldenék, igazából ugye Kantert is el akarják küldeni, ami kicsit meglepő, hogy Kanter még, még a győzelmeikhez is hozzájárult. Tehát azért, amikor többet játszott, meg amikor kezdő volt, akkor jobb volt a New York, mint mostanság. É. Ez nekem azért fáj egy kicsit a sztori, mert ugye Kanter nagyon beleszerelmesedett New Yorkba, hogy volt neki ez az egész tört. Ténet, hogy elfogadó parancs van ellene, ugye, Törökországban, és hát valahogy úgy érezte, hogy New York a, a, a szimbóluma annak, hogy az amerikai szabadság megvédi őt, ehhez képest el akarják cserélni.
1: Azt hiszem, hogy azt mondom, hogy azért fáj nagyon, mert náladon fantasy fantasy, de ha jól emlékszem, inkább akkor szeminél van.
0: Igen, igen, szeminél van, neki ez biztosan nagyon fáj, hát nálam pedig például ott van Codizella, aki most jó ideje esérült, úgyhogy. De a Hornets ma nem kerül szóba, viszont a New York nálam is szerintem tök jó, hogy ugye Porzingisza még nem jön vissza, addig, addig egyértelműen a fiatalok szerepeltetésére helyezik a hangsúlyt, és én nem tudom, hogy mi lesz ebből a mudiai kísérletből, most jelenleg ő a kezdőirányító, ennyi erővel játszhatna nyugodtan Nilikina is, Burke azt hiszem, hogy a felángolás után most már világos, hogy nem lesz irányító az NBA-ben, szóval ott irányító poszton kicsit furcsa, de egyébként Docson is játszogat, egyébként uh, Trier is játszogat, szóval a, akinek kell Williams, ugye a Ter, hogyha nem kevertem össze megint. Azt mondom, hogy ez így teljesen oké, és jól csinálják.
1: Mindenképpen, ugye mondtad a fellangvást, a Moody-nek is volt egy ilyen fellangvás, és ő, tehát már ilyen Linsanity Part 2 dolgot vizionáltak. Hát ő is azért egy picit megnyugodott. Bevezető szemű, is volt egy kiváló meccs egyébként a Washington ellen, amit épp hogy elveszítettek. Azt hiszem 3-4 napja a bopont elcsíptem, egy jó 15 percet. Ott megint zseniális volt, de hát a téplája az ugye megint visszament a, a gyenge szintre egy egészen jó december után. Nyilván ezzel kapcsolatban nincsen meglepődés részünkről. Igen. Nem van, voltak illúzióink, hogy, hogy ő azért nem lesz egy 30-36-37%-os dobó. Ettől függetlenül nem rossz játékos, Nyilván a ennek is az, mint, mint nagyon sok hasonló stílusú játékosnak, hogy, hogy ebben az érában egy igazán jó jumper nélkül nagyon nehéz az alsó pozíciókból érvényesülni.
0: Igen, és hát azt sem mondhatjuk, hogy Mudié az atletikussága ellenére olyan elképesztően hatékonyan tudna betörni. Tehát vannak betörései, meg
1: nyilván... Igen, hát... Igen, a a kezelése sem valami mondjuk igen.
0: Igen, viszont amiben szerintem előre lépett, és ami megmenteti az NBA karrierét, az a szervezés része a dolgoknak. Szerintem ezt egyre jobban átlátja. Neki valószínűleg kellettek ezek az évek, hogy így agyban is betagozódjon az nba be illetve a védekezés. Én nem azt állítom, hogy most jó védő, de azért most már mérföldekkel jobb. Hát azért arra emlékszünk, hogy ő első évében annyira szörnyen gyenge volt védekezésben, hogy nem lehetett gyakorlatilag pályán tartani. Tehát a denvernek minden olyan pillanat, amikor ő pályán volt védekezésben, egy hatalmas mínusz volt. Úgyhogy igen, Mudié még lehet, hogy marad az MV-be. De
1: a... Én abban szinte teljesen biztos vagyok, azért idén most már volt, azt hiszem, három 30 pont feletti mérkőzéssel, ahol mind a háromsz egyébként egészen jól játszott. Tehát nem arról volt hogy, hogy Rahelli rádobással érte el ezt a, ezt a 30 plusz pontot. És nem is garbage time Így van. Ilyen change of pace guardként a padról beszállva nyilván neki azért lehet egy hosszú MV-karrierje. Folyamatosan kell dolgozni nyilván a dobásán, akkor még. Inkább ő, nyugodtan tudnánk ezt jósolni. De az idei szezon alapján azért azt gondolom, hogy, hogy egyértelmű, hogy következő három-négy évre azért ő meg fogja kapni a lehetőséget. Tehát ezzel a szezonon már ezt mindenképpen elérte. Ami nagy szó egyébként, mert a szezon elején Abszolút realitás volt, hogy ő mehet Kínában mondjuk 2020-tól.
0: Abszolút, és ugye másfél éve van a podcast, vagy most már inkább két évvel lassan, de ugye körülbelül kétszer került szóba az a bizonyos díj, hogy akiről vég, végleg lemondunk, és azt hiszem egyszer jelöltük is, egyszer meg csak beszéltünk róla, de gyakorlatilag folyamatosan kiűztük már az NBA-ből mi is, és hát nem voltunk ezzel egyedül. Úgyhogy, úgyhogy azért öröm ezt látni, hogy, hogy tényleg így megfordul egy karrier. És a Nixnél pedig az lesz a nagy kérdés, hogy most azért őnáluk is vannak már ilyen tankolásra emlékeztető momentumok, ugye Canter nem játszhatása, vagy padról játszhatása, stb. De amikor porcingis visszajön, akkor, akkor játszik-e, vagy nem játszik? Ez egy óriási kérdés lesz, mert...
1: Biztosan, most olvasta valamit, hogy osztásszünet után is jöttek, megpróbálják?
0: Hát, én annyit olvastam ugye, hogy szeretnék, hogy játszon elvileg, ha képes rá.
1: Szerintem már játszott egyébként, tehát már hónapokkal ezelőtt sprintelt, én, én ezt ilyen smokescreen-nek gondolom és, és az, az a véleményem, hogy nem fogják engedni játszani, és szerintem ezt meg is beszélték vele, hogy ezt ő is majd úgy kommunikálja, hogy, hogy, hogy okosan. Engem nagyon meglepne a visszajönni, tehát nem, fog, nem fogják kockáztatni. Mert még akkor sem, hogyha ugye már annyi hogy az idei szabályok az mások, és jelentősen változtak az ott ettől függetlenül, hogyha hogy ennyire idézőjebb jól megy a, a hajó, igen. Nem, nem fogják egyszerűen megkockáztatni
0: teljesen egyetértek, ráadásul lesz Capspace is nyáron, csak New York valamennyire csak bízhatnak abban, hogy lesz, aki szeretne újra egy Carmelo féle New York lesz leszek mentalitással nekiállni annak a nyárnak, szóval de ha ez nem jön össze, akkor is legalább összejön egy kiváló játékos remélhetőleg, Kristaps is mellé.
1: Igen, bocsánat még ezt, <gül> de hadd, hadd hozzá, hogy, hogy nagyon sokat cikk ezek arról, hogy, hogy zárjon, mennyire jó lenne a New Yorkba és hogy mennyire így lenne hozzá, ugye az, az a Lime- Light, hogy men- mennyire jó fit lenne tényleg ebben a közegben. Uh, egyet kell, hogy értsük vele. Sokat beszélünk erről a srácról. Én nagyon sok egy túlértéketnek tartottam. Most sem mondjuk abban biztos, hogy mennyire fog uh, transzlálódni nyelvtan vagy az ő játék az MV-be, de azért most már mutatott elég sok olyan dolgot, ami, ami optimistábbá tesz. Még mindig azért nyilván a fizikalitásával éri el a sikereit az NCAA-ben, de, de azért fejlődik. A hard jumper nem is feltétlenül, de a labda is mindenképpen. És azért egy ilyen atléta, még ha nem is lesz soha igazán jó triplája, akkor is azért tudna érvényesülni az nba és ha más nem is, de ilyen hihetetlen masszi látványosság lenne. Igen,
0: igen, igen, mintha Jabu Szalét megtanították volna sárlabdázni már most úgy néz ki az ember, szóval, igen, de hozzáteszem, hogy mondjuk Berett jobban tud szervezni szerintem nála és én még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy is mellé a jövő sztárja az biztos, hogy kettő-kettőzni tud, és a, mert ez kell hogy egy ilyen típusú center igazából, jó tudom, hogy négyest is játszik, de hogyha lenne egy ilyen kiváló, pick-and-rollozó irányító, vagy akár olyan vingjátékos, aki tud így szervezni, és maga is veszélyes, akkor az mb nek az egyik legbrutálisabb kombója lehetne.
1: Igen, Na, remélem egyébként, hogy ezzel kapcsolatban tud majd beszélgetni Kovács Ádám és a Dorian Pisztú barátainkra, nagyon kíváncsi leszek. Hogy arra is, hogy a, arra is kíváncsi, ennek, hogy az ő véleményük most halál, illetve, hogy az még a draftig. Jól van majd egy draft előtti adást. Lehet, hogy akár csak erről a kérdésről, hogy, hogy akkor most zion elviszed az első helyen, mert nem lehet ott hagyni, és akár az állásodat is kockáztatod, ha nem viszed el. Vagy lehet, hogy inkább úgy gondolkozol, hogy, hogy a mostani érára egy másik típusú játékos lenne jobb, még akkor is, hogyha neki nyilván nem lesz annyira dominás azonja. szezonja.
0: Uh-huh. Hát igen, de valahogy úgy vagyok vele, hogy a, a képzettebb kosárlabdázót lehet, hogy előbb látod bele az NBA-be, és Berette egyértelműen képzettebb kosárlabdázó minden szóval, szóval lehet, hogy ez lehet az, ami benned is, meg bennem is motoszkál ezzel az
1: ügyel kapcsolatban, nem? Igen, meg nyilván az, hogy, hogy a Jumper, tehát én alapban is ugye szeretem ezt a játékot, illetve a, a, most a jumper gondolok, tehát a, ezt a játék elemet abszolút a kedvencem, tehát ha szottyan beszélünk, akkor nem nincs számom, legalábbis nincs látványosabb dolog, de most ezen túl, vagy, vagy emellett azt is meg kell említani, hogy, hogy ez ér a specifikus sajátosság is, és, és egyre nehezebb, én legalábbis azt gondolom, és, és a, azt is gondolom, hogy több bizonyíték lenne erre, ha nem is feltétlenül közvetlen, de közvetett mindenképp, hogy Star Wingnek, Star szervezőnek ma tripla nélkül, vagy dobás nélkül nagyon nehéz. És Zion, ha sok mindent meg is mutatott az egyetem év alatt, mint olyan játékkel, amiben fejlődött, ugye a labdakezelés teljesen egyértelműen, body control, a folyékony mozgás, tehát semmi ilyesmivel nem lehet belekötni, de amiben, amiben még mindig bele lehet kötni, az a tripla hiánya, hogy a dobás hiánya úgy általánosságban, és ugye a sem kiváló bár egyébként ott azt hogy Berett is furcsa alacsony százalékkal dolgozik. Szóval ezek azért olyan kérdések, amik ott, ott lebegnek, és nem nagyon tűnnek el, és szerintem nem is tűnhetnek el a mai nba ben mert muszáj egyszerűen ezt faktorként beleszámítani az egyenletbe. És ezen a téren nem tudom elképzelni, hogy Berett például ne álljon sokkal jobban majd azon végén, független attól, hogy milyen százalékokat hoz egyébként, mert mondom, ő sem jobb büntetőből, de mégis a tripláj neki nem rossz, és ha ránézed a dobására, meg, meg egyet, hogy milyen dobásokat vállal el, egyértelműen az az érzésed, hogy sokkal jobb embi dobó lesz belőle Zion-ból.
0: Na, örülök, hogy kitértünk rájuk is, mert igazából egyelőre a mai tudásunk szerint értük megy főleg a harc, és a Nixel kapcsolatban pedig egy nagyon párhuzamos csapattal folytatnánk. Tehát a Cleveland Cavaliersnél. az az érdekes, hogy Love, ha majd visszajön, akkor mennyire engedik vissza, mert Love-nál nem volt olyan a sérülés, amire túl sokáig rámondhatják, hogy jó, hát óvatosak vagyunk, stb. Magyarán Love biztos vagy benne, hogy vissza fog térni, és azért az a keznek egy pár plusz győzelmet jel mert ne felejtjük azt, hogy azért ő egy elég jó játékos szerintem elég gyakran. Abszolút,
1: abszolút. Nekem ez egyik kedvencem volt még a a időkben is. Ott aztán picit ez nem azt mondom, hogy megváltozott, de legalábbis amiatt csalódott voltam, hogy hogy soha nem jutott neki akkor a szerep, mint amit én szerettem volna. Ugye próbálták nagyon sokat cikkeztek erről annak, hogy egyemben a Bosch szerepkörben próbálták játszani, Nyilván nem feltétlenül szó szerint értendő ez, mert nyilván teljesen más típusú játékos volt egyébként láv, és bos főleg, ami védekezést illeti, de szerepkörben, felelősségben hasonlók voltak, és szerintem már akkor is kis, kisebb szerep jutott lábnak annál, mint ami kellett volna, amikor még örvény nem volt annyira jó, mint amilyen később lett. És ez nekem egy kicsit fájt, de megértettem nyilván, tehát LeBron mellett azért uh, a szerepek egyértelműek kellene, hogy legyenek, illetve az, az van, amit ő mond, meg az van, ami a csapat szerkezetbe, csapat játékstívusba belefér mellett, és ezt nagy részt azért ő ő alakítja, ezt ugye tudjuk. hogy, hogy látnak az impactje mondjuk a mini időköz képest mennyit változott, azt ugye nem nagyon tudjuk, mert nem nagyon volt minta rá, tehát nem is nagyon tudjuk tényleg azt sem szerintem felmérni, hogy ő egyénileg esetek fejlődött így 30 éves korára, ha igen, mennyit. Sajnos a sérülése miatt ugye arra sem kaptunk választ még, hogy, hogy esetleg mint egy csapat legjobb játékosa annyi év után mire lenne most képes, mert azért én azt gondolom, hogy, hogy arra számítottak, hogy, hogy ő azért impactben Kellett, hogy fejlődjön a, a 20-15-ös szezon óta, ami most már szerintem 6, 7-8 éve volt talem.
0: Igen, igen, igen. Hát ez lenne a logikus, ugye? De most arra azért érdemes ránézni ugye, a kezre, mert itt is van jó pár fiatal, csak az a baj, hogy itt mondjuk nem igazán van egy olyan mag, mint Atlantában, akiről elhiszed, hogy mondjuk egy sztára kiegészül, meg belső növekedés, az nagyon hamar playoff csapat lehet, mármint úgy értem, hogy még két éven belül. Itt azért ne, abszolút nem erről van szó. Nyilván a keznek is van egy van még egy pár olyan veteránya, akit elsőznek, csak egy Tristan Tomzont nem nagyon valószínű, hogy el tudsz adni akárhogy, és ugye próbálkoznak azzal, hogy így különböző olyan játékosok, akik esetleg például jazzben kicsit el volt temetve a Burks, akkor megnézik, hogy náluk hogy működik. Szerintem, hogy kísérletezgetnek, próbálkoznak, és a tankolás szempontjából ez tökéletes. Azért itt a fiatalok, akikre esetleg lehetett számítani, hogy Chad Osman nagyon jól kezdte az évet és aztán azóta már. 2,1 asszisztot átlagol pedig. Hát ö, úgy nézett ki az első tíz meccsen, hogy ennek a sásznak biztos lesz egy pár tripla duplája. Nem lett. 2,1 assziszthoz 1,7 turnover. Az se túl szép. És hát a százalékok is nagyon megszalidültek, hogy finoman fogalmazzak. mennek, szerintem túl nagy volt ez a teher. Ezt elmondhatjuk. Radni Hood, akit ugye tavaly nagyon-nagyon sokat szíttunk, <gül> amikor Playoffban pályára került, és ugyanígy Jordan Clarkson. Azért most itt a tankolócsapatban mind a kettő tudják hozni a pontokat. Clarksonnak egy 45,3%-os fillgolja van, 34,7 triplával, tehát ez nem is annyira vészes. úgynak is 44,5 és 36,6 a tripla. Úgyhogy ezek nem olyan rossz statisztikák, csak pontosan tudjuk, hogy ők a jövő csapatának nem tagjai. És ugye Sexton, akit azért például Pándi Gergő barátunk elkezdett már dicsérni legalább egy hónapja, nagyon szép, hogy 14,5 pontot átlagol, úgyhogy ugye szörnyen kezdte a ez, de azért nagyon gyorsan hozzátenném azt, hogy ez főleg annak is köszönhető, hogy jól dobja a triplát. Ez egy pozitívum. Az már kevésbé pozitívum, hogy ezt mindössze két kísérletből teszi, és az meg főleg kevésbé, hogy 2,9 asisztra 2,3 turnover jut. Szóval összességében levonhatjuk, hogy lehet, hogy itt Sexton az egyetlen, aki mondjuk a három év múlva is tagja lesz ennek a csapatnak, mert addig mondjuk Lavot elcserélik, a többiek meg nem lesznek ott, és egyelőre ő se tűnik azért úgy, hogy mondjuk irányít.
1: Abszolút, abszolút. Szextonek volt egy egészen kimagasló novembere, azért azóta ő is visszazuult a földre, mint triplázó is, és mind, mind, mind játékos is. Említetted ugye Pándi Gergő barátunkat. Novemberben felbátorodva november során még ilyen lukával kapcsolatos összehasonlításokat is csinált, ugye hozta a statokat így egymásra szembe állítva, és akkor még egyébként valóban e, sextonnak akár, nem csak hogy hasonló, de talán, mint még pozitívabb is lett volna. Aztán azóta ugye azért e, megváltoztak az erőviszonyok elég erősen. Ettől függetlenül e, Sexton minőségi újonc, Én azt gondolom, hogy abban mindenképp, e, igazad van, hogy hosszú távon számol vele a, a Kevsz, és, és valóban, főleg, főleg mint kiegészítő ember, én azt gondolom, hosszú távon is egy, egy ténylegesen jó megoldás lehet a, a Kevsznek. Azért fogalmazok én óvatosan, mert azt azért nem látom magam előtt, hogy, hogy bajnokcsapat, én egyelőleg is látom, hogy bajnokcsapat mondjuk legjobb három játékosuk között legyen sexton. Sőt,
0: igazából az se nagyon nagy kezdője, nem? Tehát, hogy... Picit, ja, picit van,
1: egydimenziós ez a,
0: ez a játékos egyelőre, hát most nyilván nem tudjuk, fiatal is, de...
1: Tehát nyilván eleve ez, ez az őrült felvetés, hogy a kevsz kapcsolatban jelen pillanatban majd ilyen itt reményeket vizionáljunk. Uh, nyilván az első lépés ez az, hogy megtalálják a következő korszakos játékos. Azt teljesen egyértelmű, hogy Sexton nem ez a játékos. Én azt gondolom, hogy erre már választ kaptunk, Lehetett volna egyébként a draft helye draft ellenére, mert azért időnként a top 10-ben, ahol ugye ő volt draftolva, lehet ilyen játékosokat halászni, de hát azért az esetek többségében inkább a top 5-ben kelnek el ezek a játékosok, úgyhogy majd most valószínűleg lesz esély a Szefznek arra, hogy megtalálja ezt a srácot, és hát nyilván a szurkolék nem tettek más, mint hogy reménykednek benne, hogy jól választanak majd, mert én azt gondolom, hogy a, hogy a legjobb 5 játékos közül most hát, valószínűleg csak kettő lesz, aki, aki ténylegesen franchise játékos lehet, és lehet, hogy most tudjuk azt, hogy, hogy melyik kettőnek van erre a legnagyobb esélye, de ugye ez nem garancia.
0: Persze, meg azért az ilyen draftokon is rendre felszokott tűnni, igaz, hogy általában mondjuk a top 10 kívülről valaki, aki, aki azért felnő a többiek mellé. Na, hát egy érdekes kérdés. Szerinted kivezeti vezeti assistban a keft? Mielőtt tippelnél elmondom, hogy most a Ellazledova, de ő csak 18 meccs van ott, és azt is elmondanám neked, hogy a második helyen Kevin Love van, de ki van a harmadik helyen, mert Kevin Love négy meccset jár. Szóval az egész éves aktív rotációból ki lehet a, a legjobb passzoló?
1: Nyilván nem Sexton.
0: Nem, mert ő csak a negyedik így van. Larry Nance Jr.
1: Őt akartam mondani, masszos pont, de nem megelőztél, pedig tényleg őt akartam mondani. Meglepő abszolút, abszolút, de pont azért is, mert beszéltünk Ergőről és amiatt is a szemét, hogy lehet, hogy Larry az. Egyébként kiváló kiegészítő mert tehát... Uh...
0: Na igen ő, én azt gondolom, hogy ha nem is egy, mit tudom, én most ne bajnak csapatozunk, de ő egy jó csapatnak lehet a kezdőcentere. Abszolút. Tehát ezt, ezt abszolút látom, nyilván nem, mint olyan opció, aki, aki a pontszerzést elhelyit viseli, de mint egy ilyen pontcenter, tehát hogyha tényleg képes lesz konstans jól passzolni, nagyon jól fejezve a gyűrű közelében, van egy 34%-os triplája, jó, egy kísérletből, tehát, de, de ez is még azt gondolom, hogy még nem egy elveszett kérdés, ez is fejleszt tehát úgy, úgy mindenben jó az ember, nem annyira kiemelkedően vagy Gergő, tehát, hogy még az MVP listánkra nem fér fel, de uh, ki tudja, majd egyszer ez is elkövetkezik.
1: Abszolút egyetértek, és egyébként, ha megnézed per 36-ra, most már a lepottonozás is, is viszonylag el itt és tényleg idén ez a, ez a passzjáték, ez, ez egészen Számon meglepő is egyébként, mert eddig nem nagyon voltak ilyen ilyen asszisztos szezonjai, per 36-os.
0: Igen, és azért az a másfél 25 25,6 perc alatt nem akármilyen besegítővédő, Igazából a jobb besegítővédő, mint egy az egyben szerintem.
1: Igen, és nyilván azért még majd is vannak olyan centerek, akik őt meg tudják azért büntetni a, a 100x kilójával, ugye 100 elején ilyen 100 500 kiló lehet.
0: Igen, tehát azért egy embi vagy egy valancsunas szembe jön, akkor az még
1: probléma lenne. Igen, van probléma, de többfüggellenül egyetértek abban, hogy, hogy nagyon sok megcsabban lehetne ő center. Kis hiányosság, meg, meg nyilván a mi részünkről ilyen fájdalom is kicsit talán, mert tényleg mi is kedveljük, nem annyira, mint Gergő, de azért kedveljük, hogy ugye tripla az nincs az ott, pedig, pedig ha azt oda tenni, akkor tényleg tökéletes roleplayer lenne gyakorlatilag. Nem reménytelen, hogy mondtad, azért 70% felett büntetőzik, azt szerintem már egy egészen jó százalék egy, egy magas embertől, uh-huh. és mondom ez a 30-30% igaz hogy, igaz, hogy szinte alig regisztráló kísérletszámokkal, ugye egy felett, de, de attól függetlenül jó volt, tehát ki az, ez a jövő egyértelmű, hogy, hogy még tovább javítani ezt a típlát, mert egyébként azért volt itt előrelépés elég szépen. Tehát ő ugye rá se dobta nagyon sok ideig, Igen. és ahhoz képest ez egy kísérlet egészen a 02 höz meg 0,1-hez, ami néhány szezonjában volt. Ez még egész, nem is tudom, 3%-os növekedés, de ez 500%-os növekedés, valami ilyesmi.
0: Igen, és mi másra való ugye ez az év, ha nem erre? Tehát én azt mondanám egyébként a legidru egyző helyében is, hogy hát fiam, dobjál le akár hármat is, mert hogy. Itt most ahogy mindegy. Igen, ennyit értek. busz amelyik, hát a Bulszt elképesztően vátráltatják a sérülések, de szerintem most már kezdenek ennek örülni, mert lehetséges, hogy valahol ott az Atlantával tartanának, hogyha nem lett volna ennyi sérülés, de azért itt is teljesen egyértelmű lett, amikor Parkert elkezdték kiültetni és nem mint, hogyha Parker akkor a pozitív hatással lett volna, ö, de csak egy 20 pontra képes játékos esett ki, tehát én számomra akkor egyértelmű volt, hogy a busz is meg szeretne rámenni itt a jó helyekre, ö, viszont a, a azért tényleg az van, hogy olyan szempontból biztos csalódottak, hogy a vezetőség is mondta, a játékosok is mondták, és a szurkolóik is mondták, hogy hát azért ezzel a csapattal, ezzel már nem, nem tankolni szeretnénk idén, hanem azért jelentősen előrelépni. Volt, aki playoffot emlegetett, hát ehhez képest ugye a kanyarban nincsenek, sőt, abszolút legit versenyben vannak a, a tank versenyben az első helyért.
1: Igen, és szerintem a szurkolék nagy örömére, tehát ha, ha ezzel a csapattal Mondjuk megint húztak volna egy ilyen, ilyen tavai és akkor legyünk nagyon jók egy hónapig e, dolgot, akkor, akkor biztos, hogy nagyon sok búszulkott, megríkattak volna. Abszolút semmi értelme nem lett volna ennek, én azt gondolom. Igen. Nyilván érvelt, amellett, ugye szokásos érvek ilyenkor azok, hogy, hogy a winning culture, tehát hogy ne, ne legyünk nagyon rosszak, a fiatalinak adjunk meg minden lehetőséget arra, hogy fejlődjenek és meccseket nyerjenek olyan korán, amilyen korán csak lehet. Ez mind szép és jó, de ha megnézzük ezt a rossz tört, akkor Azt gondolom, hogy arra következtetésre kell jutnunk, hogy hogy az igazi sztár potenciállal a bírójátékos még mindig hiányzik. Markenen nekem inkább ilyen nagyon minőségi number two-nak tűnik. Abból mondjuk hozzáteszem ragyogó, és, és akár ha már így ugye emlegettük ezeket a hát most még talán Röhej, ezen, ezen csapatoknál röhelyes kategóriákat, mint hogy bajnok esélyes csapat, szerintem Markanon egy ilyen csapatban is lehetne number two majd idővel, de az teljesen egyértelmű, hogy még nekik meg kell találniuk azt a franchise játékost. A az, az nem Wendell Carter Jr. de nyilván nem már a maga 25 éve hát igen Marken már ennek még lehet de engem azért meglepne. Tehát a, a második évben már szoktak motoszkálni az ilyen típusú játékosok.
0: már ennek a közepes éve van mondjuk.
1: Tehát igen. Igen, igen, nyilván a sérülésbe jött vissza, de ettől függetlenül nem, nem látjuk benne. Szerintem nem látjuk benne, és ezt im mondható te nevetben is a, az igazi sztárc.
0: Igen, igen, igen. És hát nem is ez, hanem összességében az is, hogy ugye itt tényleg sok olyan játékos van, akinek az impactja nem az igazi. Most ráadásul ki is esett még ugye Vendelkárter egy hosszabb sérüléssel. Robinópeszt valahogy el kéne boltolni, vannak ilyen problémái a Bullsnak, Az tök jó, hogy ugye Vendelkár játszott, hogy már nem a visszajön játszik hogy Dan, amikor épp egészséges játszik. Tehát nekik a sérülések, ha egy, miatt, egy dolog miatt rosszul jöttek, az viszont az, hogy pont az ígéretesebb fiataljaik sérültek meg, de velük viszont egyértelműen jobb ez a Bulls, mint mondjuk a Love nélküli Cavs, vagy a Kristaps is nélküli New York. Tehát azért ezt leszögezném, csak, csak egyszerűen a, a sérülések miatt is állnak ott, ahol vannak, és akkor ezt már ki kell használni. Az számomra nagyon érdekes, hogy ha most lenne bármilyen ajánlat lövényre, akkor, akkor te mit csinálnál, mert én, én azonnal postáznám. Tehát, hogy Lövinnek már most nincs értelme ebben a bújzban.
1: Nem kérdés, én is azonnal elcserélném. Én őt elcserélném akár már egy ilyen 12.-15. helyre várt lataripikkér is simán. Nem hmm.
0: kérdés. És akkor mellé mondjuk egy két éves rossz szerződés? Nem, szerintem sok lenne, nem? Tehát, ha még, ha még két éves rossz szerződést is átvennének?
1: Én azt gondolom, hogy nem, nem tudom belül nyilván azt, hogy lávinnek milyen cserértéke van most, de hát már biztos, hogy ahhoz képest is kisebb, mint ami a szezon elején volt, mert ő hihetetlen fórába kezdte a szezon, ne felejtsük el.
0: Igen, de azért tegyük hozzá, egy 20 milliót kerestet. azt valahogy ugye vissza kell kapni, és hogyha Igen, ott nem rossz a... szerződést kapsz, hát akkor jó.
1: Ha, ha, ha úgyan szerződést lenne, nyilván más lenne teljesen a hát akkor valószínűleg nem is gondolkodnának azon, hogy, hogy, hogy elcsörjéklet így se gondolkodnak, de akkor ugye még az lenne, hogy oké, hát 23 pontot átlegol, még az újon szerződésén van, nézzük már meg, hogy mi lehet ebből a szácból, mert hát a szuperszter lesz. Szerintem ez már teljesen eldőlt, hogy, hogy ő, ő marad ez a, ez a üres számokat fel, tábár felpakoló játékos. Lehet, hogy megsértek pár Bulls én nem látom benne abszolút azt, hogy ő egy nagyon jó csapat, top 3-as legyen, hogyha ő, ő egy ilyen szerepben van, akkor az a csoport nem, vagy nem lesz play vagy legalábbis nem lesz esély arra, hogy az pályát szerezzen. A...
0: Igen, de azért azt azért teszem, hogy ő elindulhatna egy ilyen Lou Williams irányba. Tehát, hogy egy, egy nagyon jó hatodik ember szerintem lehetne belőle, mert azért a padról még a mai napig is egy nagyon minőségi dolog az, hogyha fel tudsz pakolni 20 pontot.
1: Ez, ez abszolút egyetértek, igen. Tehát van egy jó triplája, gyakorlatilag bárhonnan bármikor viszonylag jó dobóhelyzetet ki tud alakítani magának. Igen, atletikus, még mindig ugye az észsiel után is. Sőt, volt, olyan hírek, hogy magasabb uglik, magasabb az emelkedése, nagyobb az emelkedése, mint a sérülés előtt. Gyanítom, ez inkább azért van mellé fogyott. Lehet, egyébként ez is benne lehet, igen. Hatodik emberként minden további nélkül. Egy nagyon szép karriert vizionálnék neki, azt mondom, de nyilván, ha megkérdeznéd őt, ő most nem, nem így ké. egy egy jövőjét, hogy hatodik emberként. Ingen. Na hát akkor
0: ugye néztünk két olyan csapatot, aki helyében mindenképpen fullba tankolnánk, a New York és a Cavs. Néztünk egy olyan csapatot az Atlanta, ahol az ígéretes fiatalmak miatt azt mondjuk, nem baj, hogy egy picit jobbak. Ott a Chicago busz, akinél az ígéretes fiatalmag egyelőre uh, sérült folyamatosan. Uh, lehet, hogy még ez jól is jön nekik. De a teljesen faramúci helyzetben a Phoenix Suns van, ahol hát Eaton uh, nagy uh, reménysugár, Booker azért, amikor pályán van, azt most nagyon érzi a szanszt, tehát egyértelműen azért jobbak vele. Nyilván ő az egyetlen, aki szinte pontot tud magának csinálni. Természetesen Eaton is ide tartozik, csak mondjuk Booker azért egy kicsit dinamikusabb és nagyobb volumenű scorer.
1: Aiton, de... nyilván fogunk kívánni kicsit beszélni, szerintem ragyogó szezonja van, uh-huh. itt kicsit talán unfair módon is kritizálják egy, egy újonc magas embernek. Ez szerintem egy kiváló kezdés. Ha, ha mégis valami bele lehet kötni, nyilván abba, hogy, hogy nem elég agresszív. Igen.
0: Viszont amit akartam így következtetésnek levonni, hogy azért a Sanznál már évek óta felmerült az, hogy mikor lendül be igazán ez a fiatal mag, meg mikor jönnek elő, hogy ki mennyire tehetséges, és hát ez a két játékos, akit felsoroltunk itt az elején egyértelmű, hogy egy komoly NBA csapatnak is a tagja lesz majd. De hogy bárki másra el lehet ezt mondani, az az nagy kérdés. Ugye hatalmas csalódás valószínűleg nekünk is, és a Sanz drukereknek is Josh Jacksonnak a szereplése. Bridges nem rossz, persze, tehát, hogy ő első éves, bevágja a triplákat, hogyha kell, és védekezésben jobb vele a csapat a pályán, úgyhogy ez is kicsit pozitív, és DJ Warren is úgy tűnik, hogy most már kezd megtanulni triplázni, de mégis rosszak.
1: Igen, van egy olyan játékos, akit már gyakorlatilag el is felejtettünk, de nyilván ahhoz, oda kell a csalódáshoz, de hát már le is írtuk, azért nem is soroltat. Bender? Fel, így van Bender, hát, tehát a is azért így most már így nyilván uh, utólag hát nagyon nagy blama volt, és, és hát sajnos nem őt kellett volna kiúzni. Megmondoztani, hogy engem, engem sokkolt az, hogy ő ennyire borzasztóan rossz lett az NBA-ben, és nem is nagyon hiszem, hogy most már én nem van visszaút.
0: Igen, De... tehát ő konkrétan volt jobb, te a második évében ő jobb játékos volt, mint most.
1: Igen, és, és az a legnagyobb baj, vagy mondjuk lehet, hogy érveltem, mellett, is, hogy talán ez így még a mencsvára lehet neki, hogy, hogy mentálisan van teljesen meglőve, tehát az, önbizalma az nulla, és és még azokat a szituációkat sem tudja megoldani, amiket egyébként az ő fizikumával simán meg kell tudni oldani. Illetve a tök üres dobásokat is ugye elrontja, pont azért is szerintem, mert annyira nagy a nyomásra hogy tudja, hogy ezeket be kéne dobni, a be kéne dobni, és nem, nem, nem. Ettől függetlenül én azért abban biztos vagyok, hogy ő egy ilyen szerződést meg fog kapni, ha más miatt nem, akkor a, a potenciál miatt. Engem az, hogyha ő ilyen, ilyen veszeli lenne, illetve végeredményben nem biztos, mert lehet, hogy ő is Európába köt majd ki, de mondom engem az lepne meg, hogyha most még nem próbálná meg valaki, mert uh, azt hiszem 21 éves még mindig, és, és ezért hihetetlen adottsági vannak ez a játékhoz. Azt kellene, hogy valaki gatyába rázőt mentálisan, és akkor minimum legrosszabb esetben egy nagyon jó kiegészítő ember lehetne belőle még az NBA-ben is.
0: Igen, és egyébként mondjuk az sem biztos hogy tragédia, hogyha Veszelinek az útjára lép, aki annyira jó lett Európában, hogy most már egy teljesen reális kandidáns arra, hogy egyszer visszatérjen az NBA-be. Abszult
1: és róla meg kell amit a cserő, hogy ő nagyon sokat fejlődött védekezésben is, tehát itt nem feküdtően arról van szó nála, hogy, hogy mentálisan kivirágzott, ez is igaz természetesen, de, de konkrétan skillben, játékban is nagyon sokat fejlődött, tehát Bender is akár még erre az útra léphetne, mert ő is azért nagyon-nagyon nyers prospekt volt.
0: Pontosan, és ha a Bulsz védelmében, vagy fiataljainak védelmében hozzátettem a sok sérülést, akkor itt a szanznál is tegyük gyorsan hozzá, hogy azért Devon Booker, amikor kiesik, akkor itt minden creation ki is esik, de azért továbbra is furcsa az, hogy irányítónél kimentek ennek a szezonnak. Ugye André Melton ilyen 1-es, 2- menetnek tűnt nekem legalábbis a draft előtt, most jelen pillanatban irányít, és őért eléggé oda vannak, OkoBo éppen ezért nem is kezd, Melton kezd, hát kicsit olyan érzésem van, mint amikor a Chicago Bulls így Cameron Payne-el próbálkozott, meg nem is tudom még, hogy ki volt ott Grant, szóval, hogy, hogy nagyjából ez az érzésem van, hogy jó-jó, eljátszogatnak, meg, meg van bennük remény, de nem, nem látom egyelőre semeikben azt, hogy kezdő irányító lehetne az NBA-ben, viszont Okobóról és Meltonról is el tudom képzelni, hogy majd egy jó csere irányító lesz, szóval nekik nagyon Hasznos ez az év. Kérdés az, hogy a Sanz mennyire akar tankolni, és mennyire akar irányítót szerezni, mert valószínűleg a kettő az pontosan fordítottan érvényesül majd.
1: Okoból szerintem nagyon tehetséges, van egy egészen jól jumper is ott. Engem az nem sokkal szíves személy, hogyha akár kezdő státuszba lépne egyszer, de mondom nyilván itt inkább a tehetség az, ami meghatározó nála, és azért az nagyon, nem is nagyon kicsi része az egyenletnek, mondjuk lehet, hogy a fele, vagy mondjuk akár a 60%-a, de abban kiegyezhetünk, hogy önmagában olyan sok mindent még nem mond el. Tehát van ebben a ligában raklapnyi tehetséges fiatal, akik soha nem lesznek jó játékosok. A ma már
0: emlegetett Moodyay kiváló példa, és nekem Okobóval van egy kis Moodyay feelingem, de reméljük, hogy nem lesz igazam, de sok-sok de, de hát hasonlóság.
1: De, de valóban, tehát nyilván Okobó képzettebb, jobb nem annyira atletikus, de persze, tehát a, 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 vannak hasonlóságok egyértelműen, ugye az, az például, hogy az egyes poszthoz nincs meg valószínűleg az az IQ, ami kellene, az sajnos ország minden kettejükről, igaz. Bezony,
0: Bezony. Na és akkor én azt gondolom, hogy beszéljünk egy kicsit a Memphis Grizzlies-ről. lehet, hogy te más csapatot is bedobsz, de a Memphis egyértelműen olyan olyan vereségsorozatban van, és olyan nehéz helyzetben, hogy itt tényleg nincs más lehetőség. Itt olyan szinten be kéne dobni a gerabiét, és a hátralevő meccsek közül egyet sem megnyerni. Ez pedig az kell, hogy most azonnal Kalnit is, Gazolt is ültetni, tradeálni, fő, főleg elcserélni. Ugye Gazol most nem is volt a Toronto ellen, nagyon-nagyon kikaptak. Én emlékeztek, amikor Gedei Tibivel elemeztük a Memphis játékát, akkor ő mondta, hogy gyakorlatilag Gazolra épül a támadójáték, és az így is, így is a egyik legrosszabb támadó játékáról beszélünk, hát a Toronto ellen az egészen elképesztő, hogy hogy esett össze ez a csapat mentálisan, nullán vannak. És ennek a gárdának szerencséjére van egy olyan játékos, akit mindenképpen fejleszteni kell megjátszatni, Jeren Jackson Jr., ha gázolt elcseréled, akkor a valós posztján a centerben játszhatod, mert biztos vagyok benne, hogy ez lesz a posztja. Azért, ha ránézünk arra az emberre, és hogy milyen váza van, és még lehet is rápakolni, akkor könnyen lehet, hogy, hogy ez nem túlzás ezt állítani. És a másik, akit játszat Dylan Brooks az egész szezonra kiesett, úgyhogy a Memphisnek semmi más dolga nem lesz, mint lehetőleg elcserélni a még győzelmet érő játékosokat kell gazolt, akár rossz szerződéseket is átvenni, hogyha kapnak pikket és tankolni, mert. A a vezetőség ugyan azt mondta, hogy szeretnék idén odaadni a Bostonnak a pikket, és ugye Top 8-as védettség van rajta, de a Memphis, hogyha. Tényleg szeretne kilencedik helyen, a piket adni a Bostonnak, akkor szerintem hülyék. Most a következő két évet végig kell tankolni, mert ebből semmi nem lesz.
1: Grizzliesről mindig annyit beszélünk, amikor felmerül a tankolás, meg, meg az egyéb tényezők tavaly végre ebből a szempontból legalább kijött a lépés, de hát mi is, meg az amerikai szakírók meg egyébként talán a szurkolóik nagy része is most már az utóbbi években, ha nem is folyamatosan de időnként elmondta azt, hogy, hogy szét kellene robbantani ezt a csapatot, de ugyanakkor meg nem hibáztatod őket, azért sem, hogy mert nem tették meg, hiszen nem tudnál még egy olyan csapatot mondani tényleg, amelyiknek. De annak ellenére, hogy minden évben benne volt, hogy pocsékak lesznek ugye a, a elsődleges okként az élmenőik sérülékenysége miatt, de hogy emellett milyen hihetetlen magas, magas volt a plafon minden évben. Tehát az ideigrizdés a szezonájén megmutatta, hogy ha tudnának konzisztensen jók lenni és, és tényleg megszállni ezt a rotációt, akkor ők mennyire jó csapat lehetnének, és, és ez még idején is igaz az volt, annak ellenére, hogy nyilván ebből aztán semmi nem lett. Hát igazából gazolan
0: állt, vagy bukott a dolog, mert addig tudtak konzisztensen támadni, amíg gazolnak ment a játék, és akkor vezették, nem a ligát, de nyugatot vezették, tehát tényleg...
1: Igen, uh, nyilván amellett a persze érvelt ezzel együtt is, hogy, hogy nekik, a vezetőségnek legalábbis ezt tudnia kellett volna, hogy mi lehet bennük a szóban, és ezt, ezt objektíven fel kellett volna, tudni mérjék. Ezt, ezt nem tették meg, és, és most már az a baj, hogy, hogy nyilván a csereértékek is hát, lezuhantak a békefenek alá. Káni azért én azt gondolom, hogy még, még komoly ellenértéket hozhatna be, de a, abban sem vagyok már biztos, hogy például egy top 5-ös pikket még. Tett.
0: Hát igen, az, az nem valószínű. Azért mondjuk, mit tudom én, egy miami hogy cserél ilyen és egy-két hosszabb szerződését átadja, azt szerintem simán benne van a pakliban, főleg így, hogy Dragic sérült, csak most mondtam egy példát, ami egy reális lehetőség lehet. Nyilván irányító egyébként nem olyan sok helyre kell, hát függetlenül egy Kánli viszont biztos, hogy sok helyre kéne azért ő, az egész NBA nagyon tiszteli őt a győzni akarása és a, a mentalitása miatt is, és ez mindenkinek pluszt hozhat. Nyilván óriási a szerződése, tehát ez egy akadály. akad győzelme van a Grizzliesnek. Egyébként ott tegyük hozzá, hogy még a szemilyen 12-6-tal vezették a ligát, és azóta 19-27-tel állnak. Méleg,
1: hogy 8.
0: Ez most a 8. legrosszabb mérek, tehát most például megtartanák a piküket, és 19 győzelme van a Magicnek, és a Washington Vizárznak is. Őket alul lehet tankolni, és hogyha tényleg a szétcserélnék, akkor szerintem a hoxt is. Hát gondolj bele, a Hawks 14 győzelemnél jár, öt a különbség, hogyha a Memphis minden olyan játékosát elengedi, még egy Gerett Tempelt is mondjuk elcserél. mindenki, aki valamennyire győzelemhez járulhat hozzá nyugaton, akkor a Hawks szerintem még simán felülmúlhatja őket.
1: Igen, és itt van megint a képbe szabályváltoztatás, én azt gondolom, hogy emiatt is Mindenképpen ezt az utat kellene követni. Végre el kell engedni azt, hogy, azt, hogy mi és csapatot építünk. Ez szezonban megtörtént, összeült egy konferencia döntő is, de, de most tényleg el kell, el kell engedni a grit and Grind érát, és kezdeni egy, egy új lapot, egy új fejezetet. És mondom, megint visszacsatolva a szabálybaltoztatásokra, nem csak az itt a fontos, hogy hogy náluk a pq hanem az is, hogy, hogy akár kebe is egy nagyon magas választási lehetőséget, és már most, akár ugye így akkor back-to-back back években, megtaláltják a a két franchise cornerstone-t, és és onnantól kezdve gyakorlatilag hátra lehet dőlni, és és nézni a fiatalokat, fejlődni, ahogy építkeznek, és és onnantól kezdve tényleg megvan minden, gyakorlatilag minden, ami ami kell egy majdani, nagyon jó Ilyen évről évre a playoffban lévő és, és akár a bajnoki címre törő csapathoz. Igen,
0: igen, teljesen egyetértek. És ráadásul azért, a nyolcadik helyen belemenni a draft lehet nagyobb esélyed is van, hogy fejeb kerülj, de nem is életbiztosítás, mert simán kilenc-tizedik helyen is nagyobbak az esélyek, tehát valakit mögüled meg besorsolhatnak. Azért ilyen szempontból, hogyha egy ötödik helyre fel tudnál jönni ebbe a tankversenybe, én úgy gondolom, hogy az sokkal nagyobb életbiztosítás lenne, hogy megtartasz ezt a pikket, és még egyszer mondom, Idén ugye top 8, jövőre top 6 védett a Memphis pickje. Én most megpróbálnám mind a kettőt megtartani akkor is, hogyha az idei draft gyengébnek ígérkezik.
1: Egyetértek, igen. Tehát most már el kell kütelezni magukat egy-, egy út mellett, és az meg nem lehet kérdés, hogy, hogy ez az út kell, hogy legyen.
0: Kettő olyan csapat van, akit szerintem még ide lehet venni a beszélgetésbe, de nem annyira, mint a grizzly Az egyik a Washington Wizards, érthető okokból, a másik a Dallas Mavericks, és utóbbival kapcsolatban akartalak csak még röviden megkérdezni, hogy vajon a Dallas szerinted a trade deadline-nál elkezdjen kicsit inkább tankolni? Mert ugye Na jól úgy tűnik, hogy ebből azért playoff nem lesz.
1: Igen, ez már szerintem el is dölt, hogy nem lesz playoff. Volt most négy-öt olyan versenyünk az elmúlt két-három hétben, ami beúszható lett volna, de, de valószínűleg ezeken ment el a szezon. Kellene eltankolni, én ugye mindig a tankolás mellett vagyok, tehát ha engem kérdezel, akkor azt mondanám, hogy igen. Egyértelműen miért ne maximalizáljuk az esélyeinket, ugye top 5-ös lehet, hogy átmenne a hoxhoz, valószínűleg átmenne a hoxhoz, de miért ne növeljük az esélyeinket? Ha, ha meg átmen, akkor átment, tehát az igazából mindegy. Tehát a play ba úgy se jutunk be, hogy ebből a szempontból nem, osztana, nem szorozna. Nyilván a veteránok keserű szájézzel csinálnak ezt, és pont elmények nem is fog megtörténni, ugye ez teljesen egyértelmű. Plusz azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen ujjanca, mint amilyen Luka, nagyon nehéz Igen. bankolni. Tehát ugye ez is nyilván belejátszik a dologba. Őt nem fogjuk kiütetni, az, az garantált, hogy csak ne nem isten, ne, 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 lenne valami sérülése, de, de egyébként biztos, hogy nem. Tehát annyi meccset fogunk megnyerni, amennyit csak tudunk, az meg szerintem 32-33 is lehet akár a szezon végére. Tehát ilyen a tizedik, tizenegyedik legrosszabb mérlegre számítok.
0: Na hát, kedves hallgatók, így áll a tankcsata jelen pillanatban. Szerintem nagyon alaposan összefoglaltuk a célokat is, és azt is, hogy ki milyen irányba indulhat el. Nyilván a Trade Deadline után majd még, ha nem is teljes adásformájában, de azért visszatérünk majd, mert nyilván ezek a csapatok azért ott aktívak lehetnek. Mindenesetre az nagyon szépen köszönöm, hogy ma
1: velem tartottál. Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lettem, Szia, Gábor, Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Valószínűleg szerda csütörtök magasságába, inkább csütörtökön jövünk újra, úgyhogy akkor találkozunk. Minden jó, Sziasztok!